0: 故事录故事，好久不要了。什么好久不要，好久没有录故事了。我们来录一录故事呀。嗯，准备准备，别笑场，好的，别笑场。早餐时，我爸淡淡的说了句：“其实咱家有三百亿。”妈继续面无表情地喝着稀粥，而我则十分震惊地放下了手中的馒头，筷子挑的腐乳也掉到了桌子上，说：“爸，你开玩笑的吧？”爸爸很淡定，盯着我的眼睛说：“真的，咱家是富豪，算算，应该有三百亿的身家吧。”那我们为啥一家三口挤在这个八平米的平房里呢，而不是住在豪宅里？我疑惑地问道。那是为了从小锻炼你坚毅的性格。说着，爸爸把掉到桌上的腐乳挑了起来，抹在自己的花卷上。也就是说，我们这十多年的苦日子都是假的。我被震惊的都快哭出来了，也不能说全是假的。爸爸顿了顿，用锡粥送了口花卷，说：“有的时候晚上太热，我和你妈会去家里睡觉，第二天赶在你起床之前回来。那也就是说，有几次我起来发现你俩不在，回来跟我说是去溜走了。”其实是，是的，堵车赶不回来，司机也着急。爸爸继续咬着花卷，腮帮子鼓起一个大包。咱们家还有司机？我惊讶地问道。妈妈扒干净了最后几厘米，说道：“就是邻居孙胖子。”您是说那个穿着跨栏背心，每天色眯眯地看着路过阿姨的孙胖子？妈妈瞪了我一眼，说道：“他那时在演戏，其实他是给……我感觉我的世界要崩塌了。”也就是说，咱家还雇得起人，买得起车。爸爸又加了口咸菜说：“门口那辆劳斯莱斯就是……爸爸，你不是说那个车叫飞人牌的吗？国产的。”估计是被主人遗弃在这个贫民区了。没看见轮子上的一个 R 吗？怎么拼得出 F 大头的飞人啊？让你好好学习，你呀！爸爸被榨菜 hold 住了，赶紧又送了一口粥。信息量实在太大了，我什么都想问清楚，又不知道该从哪里问起。爸。妈，你们还有什么事情瞒着我呀？你还记得学校门口那个卖小吃的老刘头吗？妈妈问道。我记得，每次我去他家买烧饼，他都多给我加咸菜和火腿。他其实是咱家的管家路易斯刘。妈妈边说边用一小块馒头蹭干净粥碗。咱家还有管家。还有英文名，那咱家有保姆吗？有，你记不记得常来家里做客的马阿姨啊？妈妈继续问道。记得呀，上周我还来过呢。我一进门，她和我爸正聊着呢。我敲了半天门，阿嚏！爸爸一个喷嚏打断了我，然后瞪着我说道：“他就是咱们家的保姆的领班蒋新宇，以后……”叫她 c i 就行。我去，比我暗恋的校花名字还很好听，是不是我身边都是咱家雇的人呀？天天去买馒头花卷的王瘸子，他们夫妻俩人都残疾了，不会也被你们雇来糊弄我吧？我感觉自己身处一个虚幻的世界，周围都是群演，只有我一无所知。爸爸一边捡到喷到饭桌上的米粒往嘴里塞，一边说道：“那倒不是，他俩就是卖花卷馒头的。”听到这个，我稍感安慰，这个世界还是有些真实的。顿时，我又喜上心头，原来我是富二代，扎扎实实的富二代。以后我锦衣玉食。跑车美女，全世界的周游，越想越兴奋，但突然感觉一种不真实的感觉涌了上来。爸妈，你们不会是和我开玩笑呢吧？我怎么感觉这么不踏实呀？我爸把右脚的拖鞋一甩，很自然的卷起腿，踩在椅子的边缘，握着花卷的手顺势搭在了膝盖上。和蔼又坦诚的看着我，孩子，我们家真的有三百亿。你妈现在穿的大花裤衩，其实是请的设计师做的高端定制。我这双拖鞋，你仔细看，是不是有个 L 和一个 V 叠起来的标志呀？这个全球限量的。还有睡破那个麻将席，用的不是竹子。是金丝楠，我们这么做，就是为了能够体验平常人的苦日子，来磨练心性。妈妈拍了一把爸爸说：“行了，别白活了，再不出门，孩子要迟到了。”爸爸这才意识到快七点半了，马上跟我说：“快吃完这一口，赶紧上学去，记得带上作业哦。”我拿起放在桌上的馒头，刚准备吃，瞬间想到，我、哦、他妈都已经是妥妥的富二代了，我还吃这个？于是把馒头往桌上一甩，说：“咱家这么有钱，我再也不吃这个了，我要吃山珍海味，和龙虾睡觉，与鲍鱼共舞。”说着说着，我美好的未来逐渐在脑海里清晰了起来。以后，什么校花小美围着我转，我还不要呢。什么班主任、校长，都得对我点头哈腰。还有些不给赊账的网吧老板，把你网吧买了，让你叫我老板。爸妈，我都富二代了，还上什么学呀？三百亿，我几辈子都花不完。我继承你们的公司，不啥都有了。我过了这么多年的苦日子，今天起，我不要再这么过了。我要回家，回咱家的豪宅去。爸妈相对看了一眼，很为难的样子。爸爸叹了口气，转身摸着我的头说：“你还记得你们班上的葛洪生吗？葛二蛋呀，当然记得。”仗着他家有点钱，每天牛逼哄哄的，动不动就欺负我没吃过、没见过。以后让他知道知道，什么叫做真正的有钱人。爸爸继续说道：“其实，他才是我们的孩子。”啊？难道说我还有个弟弟？妈妈补充的说道：“不是，不是，我们只有他一个孩子。”什么？那我是谁？爸爸继续皱着眉头，很为难的讲：“你爸妈把你租给我们，体验穷苦日子的生活。”我顿时跌入深渊。可是，一想，不对呀，体验穷苦日子，为啥要租别人的孩子呀？谁舍得自己的亲生骨肉来吃这份苦呀？我俩体验生活。不能苦了孩子呀，爸爸说道。我的世界真的崩塌了，刚刚我仿佛还在人生的巅峰，这一刻我已经身处炼狱。爸妈，嗯，叔叔阿姨，那我的爸妈是谁呀、啊？爸爸看了眼妈妈，继续说道：“你还记得今天的花卷和馒头是从谁？”那你买的不？爸爸把我甩开的馒头放回我手里，说道：“你要好好学习，以后争取出人头地，给你爸妈争口气。”这段体验很感动，苦日子确实不好过。你以后一定要努力离开这里呀、啊！叔叔阿姨，公司还有事儿，就先走了。我一人。在风中凌乱。那天早餐，我爸爸告诉我，家里有三百亿。这个故事的作者叫王老师的世界观。哈利波特老了之后，能有邓布利多的地位吗？不能，路走窄了。很明显，哈利波特根本不是什么法师苗子，他的魔法烂得离谱，不靠抄作业根本起不了格。哈利真正强大的地方在于，他是一个天生的剑客。十二岁，只需要一只给他加 buff 的凤凰，就能用格兰芬多剑斩杀成年巫师都无法应付的蛇怪。这已经离谱到一定程度了，基本是古希腊那群半神英雄级别的事迹了。我很纳闷，为什么魔法界没人吹这件事情？什么承受了死咒，从神秘人手里逃脱？难道没人觉得十二岁冷兵器击杀二十米长的蛇怪才是最离谱的事情吗？而且哈利第一次狠狠的修理。马尔福是怎么做的呢？一拳击杀，而且他最擅长的是什么？是魔法扫帚，是骑士。哈利直接轻松学会的魔法，根本不需要练习就会的是什么呀？神风无影，物理切割系的。很明显，哈利是一个天生的近战莽夫，还是切割系的。他的血管里流淌着近战的血脉。看看他的表哥就知道了，这是事实。他跟达利流淌着一样的血脉。哈利波特应该把法杖改装成长矛，然后勤学苦练幻影移形、幻影血型和封喉锁舌、大脑封闭术以及速速变大这六项魔法，同时锻炼魔法的精准度。练习跑步、格斗、剑术，同时精进魔法扫除，然后他就能成为最强大的奥罗。看到黑巫师远程一个沉默，然后幻影闪现到脸上，踩住结扎。就你是黑魔法师是不是？什么？你说巨人？听没听说过速速变大火弩箭骑士的传说呀？我们可以说一些更有趣的脑洞。其实，《哈利波特很》很很多的魔法的效果、啊、非常恐怖，只是都没有开发出来。我们再举个例子：速速变大枪，将魔杖改装到一个口径很小的枪械里。海格就把魔杖改装成了雨伞，罗恩用胶带凑合了一个学期，证明魔杖可以改装。魔杖尖对准枪口，开枪的瞬间施加魔法，速速变大，这样成功卡了一个 bug。子弹会保持400米每秒的速度，但是体积和质量会瞬间被化。魔法手炮奥罗堂堂登场，罗恩，这玩意儿比啃大瓜好用多了。我突然发现一个巨大的问题，什么问题呢？跟哈利波特关系密切的人，全都是近战莽夫呀！表哥达利，拳击手，还超勇的。十六岁试图徒手殴打摄魂怪。保姆海格，扮巨人，号称可以不需要魔杖随便打死食死徒。老妈的舔狗斯内普，神风无艺，业界出名。朋友卢平，黑狼人。声名狼藉，教父小天狼星，半兽人，肉搏狼人不说，还喜欢用拳头。一般说，不是一家人，不进一家门。物以类聚，人以群分。詹姆·卢平、小天狼星这三个朋友，怕不都是近战达人吧？一个狼人，俩半兽人。突然又想到了一个巨大的问题。巫师们似乎习惯于用魔杖来做事，包括开门、切菜、拉箱子、出门就是瞬移。平时手不提、肩不扛，估计一个一个的肌肉都快萎缩了。记得小矮星彼得的手断了以后，伏地魔给他个魔法手，他一下把树枝握断就欣喜不已。可见，大部分的巫师啊，极度缺乏锻炼。是真的手无缚鸡之力，这无疑为瞬移近战流创造了更充足的条件。马尔福明显肉搏远逊于麻瓜出身的哈利，而哈利根本没有办法跟大力动手的。所以假设哈利有达利的体格子，目测一拳秒了马尔福不是梦。举铁吧，哈利！这个故事的作者叫做，那你说我该叫什么？哎，我也不知道你该叫什么。李大海是一个乡村医师，村子很中国化，就是年轻人都出去打工，老人在家带小孩的那一种。有天中午呀，那时正值酷暑。他在屋子里的躺椅上午睡，穿堂风缓缓流过，也带不走几分燥热。突然，老刘大汗淋漓地跑进来，一把摇醒他，气喘吁吁地说：“第一是俺孙子掉水里了！”李大海一个机灵翻起来，背起旁边的皮箱药，就跟着老刘跑了出去。那会儿落水的孩子多。因为老人还要干农活，不能时时刻刻看着孩子。杀死他们的其实并不是顽劣，而是与生俱来对自然的探索欲。只是在那种环境下，这种欲望可能会要了他们的命。这个孩子也不例外。李大海赶到的时候，孩子奶奶会在旁边哭，孩子已经被捞上来。湿哒哒的，像一条小狗躺在那里。李大海上前检查了一下，发现他已经没有了呼吸。这一瞬间，他愣了一下，明显犹豫了：救还是不救？溺水的孩子，他以前也遇到过，大多是不严重的，提起来倒倒水就好过来了。但这一次，这个是被阎王爷捞去了大半条命的那一种。那几秒钟，两个念头在李大海的脑中闪过：第一个是孩子被救活，皆大欢喜；第二个更大的可能性是孩子死了，这就麻烦了。因为很现实的说，只要去施救，孩子的生命就跟自己扯在了一起。如果救不活，很可能就会被孩子的家人给缠上，跑都跑不掉。那一块有很多医生，李大海想到自己只是其中很普通的一个，不过他看着地上的湿哒哒的遗体，也只是愣了一下，马上把药箱甩掉，蹲下来撅着屁股给孩子做起了人工呼吸。李大海拼命地按压、送气，小孩还是没有一点反应。直到他脸色发红，头晕目眩，一把瘫坐在地上，然后就喘着气，叫着孩子的爷爷继续做。就是某个炎热无比的夏天，一片阴凉下，两个人不停地给那个溺水的孩子输送着空气，或者是说生的希望。折腾了好一会儿，他们几近绝望。就在这时，孩子的身体抽搐了一下，一股河水猛地从嘴里流出来。李大海惊喜地从地上翻起来，大声喊着：“快，快，接着吹！”最后，幸运的是，那个孩子渐渐地活了，哇啦一声大哭起来。然后被拖拉机送到了镇上的医院。当天晚上，孩子的父亲就连夜从外地买票赶回来，敲开了李大海的家门。李大海开了门，那人一下子就跪到了地上。李大海说：“你这是干啥？”那人攥着他的手，答道：“谢谢你救了俺的娃。”李大海顿了顿。也不知道说啥，最后蹦了一句：“医生吧。第二天，那个孩子的爷爷从家里赶了一只猪来，李大海哭笑不得。孩子的爷爷说：“家里没钱，这猪养了半年，赶给你了。”最后虽然不抽烟，还是象征性的收了他两包烟，然后劝他把猪给赶回去了。孩子的爷爷说：“你就是孩子的再生父母呀，不知道怎么报答你。”李大海说：“什么报答不报答的，就当祭点了得了。”事情逐渐过去，也逐渐被人们淡忘。后来他行医几十年，李医师变成了老李医师。后来也发生过许多事故。但都不如那次给他的印象深刻。老李给我偷偷说过，如果他当时害怕了，那孩子就已经变成了一个分包。想起这些，他就有点不安。后来老李喝醉了，又跟我说，那孩子他无论如何是会救的，不管活不活，他背着皮包箱过去，他就是个医生。干这一行，手里过的是命。有时候，有的变成没了，但是更重要的是，没了的也可以重新活过来。从那一刻起，我就感觉，对于种族生存而言，善良绝对算不上一种理性的行为，但它却是人类这种生物最美好的东西。老李有点老了。他有点不好意思的讲：“当时我提着药箱的回家里，在路上哭的，一把鼻涕一把泪。但是你都不知道那娃娃哭的有多想。接着他脸红红的笑着说：“我觉得我喜欢当个医生。”这个故事的作者叫做暑假。《西游记》里的孙悟空和唐僧性格颠倒一下会怎么样呢？师傅，我觉得这个妖怪我下不去手。你怎么下不去手？你他妈一棒子下去不就完了吗？师傅骑着白马，撸了撸袖子，恨不得亲自上场。我心觉此人若不是没有法力，只怕取经也就没有什么事儿了。你当年大闹天庭的劲儿哪去了？师傅问我，我说当年因为太上老君炼丹，结果走火烧了天庭，我背了黑锅。但如来也不问我缘由，就将我压在五指山下。这事儿我跟谁说？如来。师傅一听如来脸色轻蔑，抠了抠指甲说：“傻逼一个。”我说你怎么能谤佛呢？好歹是观音姐姐让我看着你，你也算是个佛门弟子，你不能这般侮辱我老祖。知道了，师傅耸耸肩，缰绳一打，骑马走了。师傅，妖怪还打不打？我问他。那妖怪傻不愣登，吃着梨子，蹲在路边，也不知道想什么。谁他妈爱打谁打。师傅的声音从山道上传来。已不见人影，你师傅脾气挺暴呀！那妖怪挠了挠,挠头，安慰我道：“说挺一天是一天，到了西天就行了。”我点点头，拱手道：“多谢大哥提醒。”我操，这和尚怎么这么厉害？妖怪们跑出山洞，奔着我来了！你这泼猴，让你看好你师傅，怎么又来？我两手一摊。师傅听说此地有妖怪，哎，比我还来劲儿，扬言谁他妈敢吃我的肉，这不就找你们出气了吗？我一个猴精能拦得住他？兄弟，我们听说东土大唐来了个高僧，是一根十万八千斤的禅杖，吓得鹅屎鹅药，都改吃素了。麻烦您跟您师傅美言几句，就说井水不犯河水。是种族歧视。那黄风怪说到这儿，满眼泪水，脸上还有师傅打出的拳印。师傅，你怎么这么凶、啊？山道上，我牵着马问师傅：“怎么跟神经病似的？没事儿就揍妖怪？”嗨，我乐意。那我也是妖怪，你也揍吗？我小声地问师傅。师傅愣了愣：“也不一样，你是我徒弟。”当徒弟的师傅总得照着吧。师傅伸了个懒腰说：“哎，谁让咱是师徒呢？”说完，这和尚闭目睡了。不多时，再下马来就把我一顿胖揍。你走吧。我一愣，心说我平日端茶送水，没事还给师傅。讲讲黄黄段子逗乐，怎么这般竟赶我走呢？却发现师傅不是对我说，眼前跪着的妖怪唤作奎木狼，霸占了宝象国公主整整十三年。高僧，你真放我走？那奎木狼闻言也是一脸的不信。我心说，太阳从驴蛋底下出来了。师傅一身武艺，拳打南山吕洞宾，脚踢北海老龙王，怎会大发慈悲呢？俗话说，出家人慈悲为怀，我师傅是慈悲为定，坐在屁股底下，完全不当回事儿。你和你老婆好好过日子，就当我没有来过。他日若宝象国王来救人，你你告诉我，我把他实打出来。师傅，这可是妖怪！我提醒。你不也是个妖怪？师傅看着我，眼中平静。紫霞被关进天牢了，因为玉帝要把她许配给巨灵神，她不同意。土地公公鬼鬼祟祟地跟我说，我点了点头，回了哥。哦，天牢是什么地方？那是二郎征军看管的禁地，这下紫霞可完蛋喽！我收拾行李，准备和师傅上路。一只手摸着我的猴毛，摸狗似的。紫霞被关进天牢了。师傅笑眯眯地说：“我说我知道，你有这功夫八卦，到底还取不取经了？”师傅没说话，吹了个口哨。和那白龙马奔走了，傻逼！哎，我是徒弟是个傻逼！师傅呼喊着，消失在远方的树林。这和尚起码是真也。到女儿国已是数月，师傅赖着不走，且等我爽完。我说：“女儿国上到国王，下到卖枣子的，都被您上了个遍，您哪里还有出家人的尊严呀？”妇女有需要，也是普度众生。师傅一本正经搂过那女儿国的国王，看了看耳朵。我说：“别这样，我好歹是类人猿，人类的龌龊事我看了也有反应。师傅，您要搞，当初在火焰山就该搞，和那铁扇公主一起双宿双飞，早点把取经搅黄了，我也就不用陪您这一路了。”你怎么知道我就没有和他双宿双飞过呢？老牛，我对不起你，我万念俱灰。师傅却笑了：“你这猴子，我以为你没有人性，只有佛性呢。”我摇摇头说：“我名为悟空，早已四大皆空。”师傅，你可别把我往坑里带！四大皆空。师傅哈哈大笑说：“好一个悟空！”悟来悟去，世事皆空。他妈悟个屁！你怎么骂人呢？啪！这秃驴竟然抽我，你过分了呀！猴子急了还咬人呢，我一肚子委屈。我抽你怎么着？我看你这空空如也的嘴脸，我就嫌烦。扬起的手掌，我闭上眼，却没有落下。师傅也不看我，或者说。师傅的目光似乎穿透了我，这脱离的目光投向天边，那里有一层烧红的晚霞，潮水一般的沿着天穹平铺开来。悟空，你可知道，我本是金蝉子，我实是为佛，三千世界我什么都懂，醒也是佛，睡也是佛，我烦透了，佛佛佛都是佛。我见内金山如海，都是禅意，唯独不见性情。师傅是性情中人呐、啊，当和尚可惜了。师傅终归是没有抽我，只是惨笑道：“紫霞喜欢你，真他妈瞎了眼。”不知是不是错觉，我好像看见师傅流泪了。我，我站在一片黄花地里，拄着我从老龙王那里借来的金箍棒，垂着头。泼猴，走啊！我渴死了，我要喝大酒。师傅无奈的躺在地上撒泼打滚。师傅，我觉得，哎，算了，没什么。神神秘秘的。师傅翻了翻眼睛说。今天要喝两斤。<笑>入夜，我见和尚在大石头上打呼，喝醉了酒，一只手勾着肚皮。我给他磕了三个头，算是拜别。我觉得师傅说的没错，紫霞喜欢我真是瞎了眼。我自五指山下就一心奉佛，可是我还是好想他，我去救他吧。等我救了紫霞，再回来陪师傅取经。嗯，就这么办。天牢外，二郎真君牵着他那条养了三十年的笨狗，来作个揖。那蠢狗竟也两手拱前，傻了吧唧的。二二郎，猴子，你想干嘛？紫霞在牢里吗？二郎真君一愣。吹起口哨来，哎呦哎呦，英雄救美啊！不不不，我只是想问问，他还能保释不？二郎真君背着手围着我转圈，我看的心烦。想劫天牢？不是，就是。话音刚落，那家伙噌的跳起，手中多了一把三尖两刃刀。我恍然大悟，这傻逼守着天牢没有绩效，正好拿下我，好去领赏。三尖两刃刀是真厉害，都说二郎神三目为尊，心刚不坏，善使八九元功，也有七十二般变化。他一会儿变成 S， 一会儿变成 B， 总之难缠得紧。有话好说，我招架抵挡，又哪里是他的对手？两三回合之后，早已败下阵来。哇呀，咬死他！那哮天犬得令，冲我而来。完了 ，B B Q 了！去你妈的！这一身气吞山河，那哮天犬呜呜叫了两声，踢下云去。好一个僧袍和尚，抡起袖子，微微然站在我面前。师傅，傻。师傅冷哼一声。后来我知道，那晚他也没有睡着。师傅其实晚上都失眠，他见漫天星斗，也不知道什么，也不知道在想什么。都说三千世界如火宅，师傅说，在这火宅中，他睡不着。白龙马，你啊滚吧！我知道你喜欢白云洞的母马。当时师傅见我不在，就明白了三分，一手指东，想也不想，就赶那白龙马走。那小马也不多说，屈膝跪地，算是谢过，一溜烟儿跑远了。师傅冷哼一声，拽着我的虎皮裙，替我擦干净上面的血渍。玄奘，二郎真君暴喝：“你徒弟私结天牢，已是重罪。”你本该取经，却反来助纣为虐，是罪加一等。我今日就要你他妈烦不烦？师傅翻了翻眼睛，我徒弟我不帮，我帮你妈接生了呀。你，我师傅说话粗鄙，我早已习惯。却见师傅回头堆出个笑容，我还没见过师傅笑得这么轻松。当徒弟的。师傅，我总得照着吧。师傅与二郎真君大战三百回合，有没有三百？我没数过，我猜也差不多吧。师傅手持一根十万八千斤的禅杖，摧枯拉朽，他挥舞起来如同个小旋风。二郎神又想变化，可师傅手中禅杖气势如虹，竟将他打得不成人形。我承认。论打架，我师傅是他妈最好的。原谅我说的脏话，善哉善哉。玄奘，你是要造反？这真经不取也罢。见师傅袈裟如火灼，整个人化作一道火光，我愣住。也许师傅遣散白龙马的时候就断了退路。我二人一路西行，按小说里讲的。八戒和沙僧还没有遇着呢，怎么师傅就撂挑子不干了？师傅，这是你的前程呀，犯不着为了我。悟空，你再这么说，我连你一块打。我不吭声了。三千世界，天地大佛，可笑！师傅抡起禅杖，在那些毁天灭地的巨响中，我听见他的笑声。我。金铲子，六根清净，四大皆空，可笑！二郎真君飞了出去，他胸口老妈送的护心镜也碎成了齑粉。取了经文，又有何用？师傅在风中仰头大笑：“我不做佛了。”最终，师傅与二郎真君一道趴在地上，那三眼傻逼早已失去了知觉。可料他神力超绝，我师傅也是个半死。见师傅奄奄一息，却捧住我一脸猴毛，挤出个不算好看的笑容。悟空，去救紫霞呀！以后回花果山过日子，再也不要取经了。我泪流满面，抓住师傅的袈裟。我记得，师傅苦笑地说。我记得逝世之前，他眉心有痣。太久了，我又记不得了。太久了，我又记不得了。师傅闭上眼，喃喃自语说：“菩提本无数，安详如初生。”猴子，你干嘛来这样？紫霞依偎着我，伸着脑袋，满面好奇。江南水村，会以画换为人形，旁人所见不过是一个穿虎皮裙的公子。那一天，我救出紫霞，天牢前躺了两个人，其中一个是我师傅。你看那个女的，眉心是不是有颗痣呀？紫霞瞅了两眼，鼓起嘴道：“看不见。”猴子，你带我出来，原来是看别的女人。我没回答，只是盯着那女人。他也记得不了。我摇了摇头，时事真的太久了，太他妈久了。菩提本无树，何处惹尘埃？猴子。你怎么哭了？我抹了把脸，我说我没哭呀，我肚子饿了而已。终于录完了，我的天哪！啊，这个录是是不是把我录录远了？哎，天哪！十二月，应该说十二月，应该是二零二一年的最后一个故事了。嗯。故事结尾了，应该说是二零二一年结尾了。跟这个音频说点什么呢？嗯，二零二一年行将结束呀，二零二二年继续加油吧。嗯，应该会吧，二零二二年还会录，还会录，还会录，嗯，相同数量的故事吧。我得数一数二零二一年录了多少故事。应该录了也有十几个、二十个吧，嗯，就这样吧。提前祝大家新年快乐，对，上二零二二年的元旦快乐。溜了溜了溜了。